continuando aqui, capítulo 27 vai falar de filtração glomerular, fluxo sanguíneo e controles. Né? Então a gente tem que entender o primeiro passo na formação urinária é filtrar. Filtro, que você sempre achou que o rim só era filtro, então a primeira etapa na formação da urina é o filtro realmente, certo? A gente filtra grandes quantidades de líquido através de quê? Capilar glomerular, dentro para dentro da cápsula de Bowman. Lembra aquele emaranhado de capilares que vinham através da arteríola aferente, saíam pela eferente? A gente vai filtrar e o que filtra cai dentro da cápsula de Bowman. Quase 180 litros ao dia. E a maior parte disso é reabsorvido. Você sabe que você só elimina na urina um litro, um litro e meio diariamente, né? A gente tem a nossa excreção diária de um litro e meio, basicamente. Então, a gente tem uma taxa de reabsorção de 178,5 litros deste 180, ok? Então, a gente vai ter uma taxa de filtração, uma taxa de reabsorção e uma taxa de excreção. Três valores para você anotar aí. E qual a composição do filtrado glomerular? Bom, basicamente, o líquido que cai dentro da cápsula de Bowman né, tem sais moléculas orgânicas similares às concentrações do plasma. Né? É, a gente tem algumas outras substâncias em baixo peso molecular, como é o cálcio, ácidos graxos, que não são filtradas de maneira livre, mas estão ligadas às proteínas plasmáticas. O que, que determina a taxa de filtração glomerular? Bom, a taxa de filtração é determinada pela pressão hidrostática e colodosmótica, né, que a gente já tinha dito, né, que sai do vaso ou para o líquido intersticial ou vem do intersticial para o vaso, né? uma hidrostática, outra colodosmótica. E também temos um coeficiente de filtração capilar. Né? A gente não vai entrar em detalhes, mas basicamente o coeficiente de filtração ele vai depender bastante do tipo de substância que vai passar pelo capilar. Os capilares glomerulares têm alta intensidade de filtração. A gente falou que a pressão hidrostática deveria ser maior na, na, no glomérulo. Né? Então, a gente já sabe que aí no glomérulo a gente tem um alto coeficiente de filtração. Aproximadamente, a gente filtra por minuto 125 ml, que vai dar o um total de 180 litros diariamente. Né? E a fração de fluxo plasmático renal filtrado ou fração de filtração, é 0,2. Ou seja, 20% do plasma que passa pelos rins vai ser filtrado naquele minuto. Lembrando a capilar glomerular, a gente tem que pensar em três capas. Muito fácil, né? Três capas. Por que muito fácil? Poxa, o que está dentro é endotélio, aí eu tenho uma membrana básica basal e uma superfície externa que a gente não vai falar epitélio, mas vai falar células epiteliais, também chamadas de podócitos. Os podócitos, então, recobrem essa camada basal. Juntas, essas três capas filtram né, de maneira diversa essa quantidade de líquidos. Vamos passando aqui, você vai dar uma lidinha em cada membrana, né, para a gente entender melhor é somente a parte principal e não ficar um áudio muito longo. Aqui fala sobre filtrabilidade dos solutos 
inversamente relacionada ao tamanho. Né? A gente tem, por exemplo, a água, peso molecular 18, filtrabilidade 100%, sódio 23, 100%, glicose 180, 100%, chegou na albumina, chegou na albumina, 69 mil de peso molecular, 0,5% filtrados, pouquíssimo, pouquíssimo, né? Mioglobina 17 mil, 7,5% filtrados, Pou, é, é 75% filtrados, perdão. Então, filtrabilidade de substância baseada no peso molecular não tem nada a ver com o que você espera, mas tem que ser assim o pensamento, o diâmetro da molécula, né, da albumina, por exemplo, é de 6 nanômetros e no filtro passa a 8 nanômetros, 80 angstroms, mas a gente tem uma relação restrita. Nem tudo que passa é filtrado, por quê? Porque a filtração glomerular não depende somente de tamanho, ela depende também de carga, lembra o fenômeno da carga? Então a carga da albumina, por exemplo ela é restrita, porque a carga é negativa, não vai ser filtrada. Aí a gente vai ter o fenômeno conhecido de repulsão eletrostática. A albumina não é filtrada, apesar de poder passar pelo buraquinho ali de 8 nanômetros, por ela ter 6 nanômetros, ela não é filtrada porque sua carga é negativa. Aí, aquela camada de proteoglicano que está presente na parede dos capilares glomerulares vai repulsar. É a repulsão eletrostática. Muito bem, a gente tem aqui uma fração de filtração, né? uma formulazinha, determinantes da filtração glomerular. Isso é uma parte muito chata de renal, mas que felizmente não cai muito nas provas, a não ser que o professor queira dar uma cutucada no aluno. É, mas a gente vai trabalhar sobre duas vertentes, a pressão hidrostática do glomérulo, tá? a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, a pressão coloidosmótica do glomérulo e a pressão coloidosmótica da cápsula de bomba, ok? Somente seria isso. Aí você vai ver forças favoráveis e opostas à filtração e a gente vai ter uma imagem mostrando essa, esses valores em milímetros de mercúrio para lá no final dar uma pressão líquida de filtração. Né? E a gente vai relembrar o fluxo sanguíneo renal, 22% do débito cardíaco total, que no homem ideal do Gaiton, de 70 quilos, que tem um débito cardíaco de 5 litros, a gente vai ter 1 litro e 100 ml por minuto sendo filtrados pelos rins. Onde desse 1 litro e 100 ml por minuto é, filtrado pelos rins, a gente vai filtrar é, 20% do plasma. Né? É um fluxo muito grande né, para os rins, que pesam apenas... 0,4% do peso corporal total. Só passando aqui, porque a gente vai falar agora sobre um controle fisiológico, né? os determinantes da filtração, a gente já viu alguns, essas variáveis, né? e a gente tem o um sistema nervoso simpático, né? uma intensa ativação do sistema nervoso simpático que poderia diminuir a filtração glomerular. Né? Todos os vasos sanguíneos, né? arteríola aferente, eferente, renal também é, estão dentro dessa jogada, tem inervação pelo sistema nervoso simpático. Se eu ativar o sistema nervoso simpático renal, 
posso produzir a constrição das arteríolas renais, diminuindo o fluxo. Né? Se eu fizer vasoconstrição, eu diminuo o fluxo. Se eu diminuir o fluxo para dessa arteríola aferente, eu não tenho um fluxo adequado no glomérulo. Se eu não tiver um fluxo adequado no glomérulo, o que, que acontece? Eu filtro menos, eu diminuo a filtração glomerular. A estimulação simpática leve ou moderada tem pouca influência, mas quando ela é fortemente ativada, né, o sistema nervoso central envia um estímulo muito alto pelas vias simpáticas, a gente pode ter diminuição da taxa de filtração glomerular. Os nervos simpáticos parecem ser bastante importantes, então, para a gente ter um controle da filtração do glomérulo, certo? Então, a gente vê uma tabela aí com alguns agentes, hormônios e atacoides que têm um efeito sobre a filtração glomerular. A norepinefrina, que é liberada né, na, pela suprarrenal, e a epinefrina, que são agentes vasoconstritores, então, vasoconstrição diminui a taxa de filtração glomerular. A endotelina, que é fator derivado do endotélio, é um vasoconstritor também, então ela diminui a taxa de filtração glomerular. A angiotensina 2, ela é um vasoconstritor da arteríola eferente. Eferente, não aferente. Então, ela normaliza, né? ela não tem problemas com isso, ela pode até prevenir a queda porque ela vai deixar um maior fluxo dentro do glomérulo, ela pode até prevenir a queda. Né? Outro fator derivado do endotélio é o óxido nítrico e as prostaglandinas são vasodilatadores. Lembre-se que se é vasodilatação, eu aumento o fluxo, então aumenta a taxa de filtração. E esse mecanismo de feedback aí, que vai acontecer dentro do próprio rim, o um mecanismo intrínseco, né? ele é constante. Esses mecanismos funcionam independentemente do que vem de maneira sistêmica. Né? Então, para manter a constância do fluxo e da taxa de filtração glomerular, a gente tem uma autorregulação intrínseca renal. Primariamente, de maneira inicial, né? manter o fornecimento adequado de oxigênio e nutrientes para os rins. Remover os produtos indesejáveis do metabolismo. Né? e verificar se existem variações de pressão arterial. Nos rins, o fluxo sanguíneo normal é muito maior do que o requerido para essas funções. Então, a autorregulação tem que manter uma taxa de filtração constante e permitir um controle preciso da excreção renal de água e solutos, que a gente já havia comentado. Então, normalmente, a filtração que a gente já viu, taxa de filtração glomerular, é de 180 litros por dia. A reabsorção, taxa de reabsorção tubular, é de 178,5 litros por dia, deixando a taxa de excreção é de 1,5 litros por dia, né? o líquido excretado na urina. Se eu não tivesse esse mecanismo de autorregulação, o que, que poderia acontecer? Bom, um aumento pequeno de pressão arterial, né? vamos dizer aí que a pressão aumentasse de 100 a 125 milímetros de mercúrio, poderia causar um desastre. Poderia aumentar 25% na filtração glomerular. Então, de 180, eu passaria a filtrar 225 litros por dia. Se a tua reabsorção tubular fosse a mesma, 178,5, você ia urinar 46 litros e meio por dia. Isso é um pequeno mecanismo de desregulação. Eu não tenho mais uma autorregulação. 
então você iria urinar muito, né? Aumento quase de 30 vezes o volume total da sua urina. E aí, você depletaria o volume, né? Você entraria em choque, você está urinando muito, está filtrando muito, vai ficar sem líquido no corpo, né? Então, a gente tem que ver que esse feedback, essa autorregulação é essencial para manter a taxa de filtração glomerular de maneira adequada, ok? Feedback túbulo glomerular, então a gente tem aí o um mecanismo de feedback da arteríola aferente e eferente, lembra de vasoconstrição e vasodilatação, e também tem o complexo justa medular aí junto com esta arteríola aferente e eferente, né? Consiste nas células da mácula densa. É um grupo de células especializadas ali nos túbulos distais que está muito é, intimamente relacionada com a arteríola aferente e eferente. As células da mácula densa contêm o aparelho de Golgi. Organelas secretoras intracelulares, né? Que estão direcionadas para as arteríolas. Então, o que, que vai acontecer? Se a mácula densa detecta uma quantidade, por exemplo, de sal alterada, a gente pode ter uma liberação do fluxo ou uma diminuição do fluxo para que haja uma reabsorção ou uma excreção maior, certo? Então, as células de mácula densa, elas detectam alteração no volume, que chega ao túbulo distal, né, por meio dos sinais que ainda não são bem entendidos. Mas se, por exemplo, a filtração glomerular estiver diminuída, o fluxo fica mais lento na alça de Henle e reabsorve mais só de cloreto no ramo ascendente da alça de Henle. Né? Então, a gente trabalha com as concentrações de cloreto de sódio, NaCl, para verificar as quantidades na mácula densa. Então, se eu tiver uma queda na concentração de cloreto de sódio na mácula densa, a gente vai ter que reduzir a resistência do fluxo na arteríola aferente, elevar a pressão hidrostática glomerular para retornar à filtração normal. Posso também fazer, nesse mecanismo de autorregulação, aumento da liberação de renina na célula justa glomerular. Lembra da renina? É, a renina, angiotensina, aldosterona. Renina liberada vai finalizar em angiotensina 2. Angiotensina 2 faz contração da arteríola eferente, elevando a pressão hidrostática dentro do glomérulo, auxiliando na taxa de filtração que vai voltar ao normal também. Então, aí, ó, a gente tem um gráfico, né, figura 2711, que eu tenho a diminuição da pressão arterial, diminui a pressão hidrostática do glomérulo, diminui a filtração. Então, diminui a concentração de sódio e cloro na mácula densa. Se diminui a concentração de sódio e cloro na mácula densa, eu tenho, uma diminui... tenho que agora fazer uma autorregulação, diminuindo a resistência da arteríola aferente, fazendo vasodilatação para que passe mais líquido para o interior do do glomérulo, para que haja maior filtração. Outro mecanismo, além da vasodilatação da arteríola aferente, é liberar renina. A renina libera angiotensina e angiotensina 2, ela vai aumentar a resistência da arteríola eferente. Então, tem uma aferente vasodilatada, chega muito mais líquido é, no glomérulo e sai menos líquido porque a eferente está em constrição. 
Esse é o mecanismo, então, né, que eu abro o tubo de abertura e fecho de saída. Fica muito mais líquido no glomérulo, filtra-se muito mais. Aí a pressão hidrostática glomerular vai retornar, ok? Vai aumentar a taxa de filtração glomerular. Beleza, pessoal? Está se estendendo um pouquinho mais renal, você já percebeu, né? Mas é que tem que ser bem detalhado para que talvez você entenda melhor. E agora a gente vai começar, no próximo episódio já, a reabsorção e secreção tubular. Não esquece de compartilhar com seus colegas. Um abraço!